0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ru Podcast. Heute schon Folge 82 und weil es alle interessiert. Wir haben draußen heute durchwachsenes Wetter. Der große Sonneneinbruch scheint erstmal vorbei zu sein. Es ist aber sehr warm. Wir sitzen hier im T-Shirt, mein Gast und ich. Und mein Gast ist heute der Martin Tatzel, Kreativkopf aus Krefeld. Hallo Martin. Guten Morgen, hi, grüße dich. Ich habe dich als Kreativkopf aus Krefeld angekündigt. Dabei ja, ich habe ge auch
1: gerade gezuckt bei dem Ja, Begriff, dachte ich, weil du ich bist doch eigentlich Duisburger, oder? Ja, ich bin total Duisburger, ja. Das meine ich doch. Ja. Aber deine Agentur ist in Krefeld. Ja, ich bin einfach vor anderthalb Jahren quasi nach Krefeld gezogen. Aber doch ähm, mit schwerem Herzen, oder nicht? Ja. Blutend gar. <lacht> <lacht> Weinend auf dem Boden quasi dahingerobbt. Ja. Ähm, mit halbem lachenden Auge und mit halbem Weinen. Den Auge. lachend, weil du da was Schönes gefunden hast, vermutlich? Ja, da habe ich was Schönes gefunden und ich wollte einfach mal. Also ich muss sagen, ich habe so viel Zeit in Duisburg verbracht an verschiedensten Stellen. Ähm, ich bin da geboren worden in Duisburg Rheinhausen und ähm, ich habe wirklich in unterschiedlichsten Stadtteilen gelebt und ich habe allerdings auch in anderen Städten in Deutschland äh, schon gelebt. Aber letztendlich hat mich der Weg auch immer wieder nach Duisburg zurückgeführt und da war jetzt einfach mal äh,
0: »Wohin der Wind mich auch trieb, Nord oder Süd, ja, immer, immer wieder kam ich zurück nach Duisburg.« mhm. Um nur you eine kleine
1: Zeile aus einem großen Song zu zitieren. Ja, oder ich, ich zitiere auch gerne Alabama <lacht> okay. mit dem, äh, aus dem Song: You can take me out of the country, but you can't, can't take, take the country, country out of me. Of me. Genau. Wunderbar. <lacht> Alabama auch unterschätzte Band hier in Deutschland oder kennt
0: man kaum? Ja, kennt man in den USA großartig. Kennt man kaum. Ja, ja.
1: Aber, Aber die Zeit ist ja auch eigentlich schon wieder vorbei. Ist sehr vorbei. Ja, die sind ähm, also mittlerweile auch nicht mehr, schon Jahre nicht mehr zusammen. Ja.
0: Aber äh, alles das führt uns so ein bisschen weg von der eigentlichen Frage, also Kreativkopf. Ich habe mir natürlich deine Seite angeschaut, du sagst da ja sehr selbstbewusst, Design ist der Ausgangspunkt von allem, denn Design ist alles. Design ist alles, ja. Ich habe ja eine ganz andere Einstellung, ich finde ja Kommunikation ist alles,
1: und jetzt versuchen wir das mal übereins zu bringen. Das ist gar nicht schwierig, über eins zu bringen, <lacht> weil wenn du allein äh, daran denkst, dass es ja auch schon seit Ewigkeiten einen Studiengang Kommunikationsdesign gibt, ah. dann scheint ja also die Verbindung sehr nah zu sein. Ups. Ähm, und Design ist, äh, wie du ja selbst auch weißt, aus deinem äh, aus deinem Berufsleben ist ja letztendlich dann auch der Träger der Kommunikation. Ja. Aber deine Kommunikation kann noch so schön sein oder so toll sein, wenn sie nicht das richtige Design hat, wird sie nicht den Menschen erreichen. Das heißt also die nicht den ist wirklich, den du erreichen willst. Bitte? Oder nicht den, den du erreichen möchtest. Oder die Überzeugungsarbeit mhm. ist aufwendiger, schwieriger, länger dauernder, was auch immer. Aber das ist letztendlich die Verpackung und der Träger, der Dolmetscher, der über ganz andere audiovisuelle Reize die Möglichkeit schafft, deine Kommunikation zu vermitteln. Mhm. Und deswegen ist Design alles und Design entscheidet über alles. Ja. Ja, fast. Das merkst du. Ja, gut. <lacht> ja also man man kann es bis in den kleinsten Bereich in unterbrechen. Ähm, der erste Eindruck zählt an der Tür. Das so, ist richtig. So, wenn du irgend wenn du dir irgendwo Gehör verschaffen willst, sagen wir mal, du du bist ähm, du bist ein Vertreter von irgendwas, wie man das früher so ja, kannte, ja, die von, von Haustür zu Haustür gezogen. Entscheidet erstmal das sind. Bild. So, dann ist es ein Unterschied, ob du mit der Brechstange gegen die Tür hämmerst und den Menschen bedrohst und sagst, lass mich rein, ich muss dir was verkaufen. Aber das oder ist ja Kommunikation. Oder du, ja, aber das ist auch das Design, weil du du oh. greifst ja visuell auch äh, in den in den Zustand des des Moments ein mhm. und zertrümmerst zum Beispiel die Tür. Das heißt, du machst also gerade wirklich auch eine Art von Design. Es, es mhm. verändert die Gestalt. So Auch dein Gesichtsausdruck, wenn du wütend bist und schreist ihn an äh, und so weiter, das mhm. ist natürlich auch Design. Das ist wiederum, also da ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du dann höflich klopfst und sagst äh, Guten Tag und ein freundliches Grinsen drauf hast Guten Tag, mhm. ich möchte Ihnen gerne was erzählen. So Dann ja. hat man schon mal zumindest eine Mikrosekunde mehr Aufmerksamkeit und Offenheit, demjenigen zuzuhören. Anderes Beispiel. Ähm das Bewerben um eine Frau zum Beispiel. Ja? Ja, klar. Mhm. So, da musste man früher... Kennen wir ja aus der Tierwelt. <lacht> ganz genau, ganz genau. Das kenne ich noch aus meiner Jugendzeit als Pfau. So, so ein Ding. So, ähm, so wenn du... Also früher war es ja... Ich greife gerne früher zurück, weil es da so ja, viele schöne ähm, bildliche Beispiele gab, die es heute nicht mehr gibt. Aber man hat sofort ein Bild vor Augen. Ähm, so, früher musste man halt eben zum Schwiegervater... Äh, äh, Quatsch zum, Schwie zum, zum Schwiegervater, zum Vater äh, des Mädchens an die Tür äh, klopfen und sagen: äh, Hier, Hör mal Ollen. Pral Praligen. schick mal, <lacht> ja, böse gesprochen jetzt. <lacht> ja genau, da, das wäre zum Beispiel dann ein schlechtes Design. Dann das kommt so fest rein. Das das also der Kommunikation, der Kommunikationserfolg dahinter wäre zumindest fragwürdig, würde ich sagen in dem Moment. Also das, das, das gehört wäre, alles zusammen. Design entscheidet über alles. Einfachstes Beispiel für, für Menschen, die sich jetzt nicht so mit, mit unseren Thematik, befassen, ist dann halt eben, damit hat jeder zu tun, äh, Electronic Gadgets, ja? mhm. also diese, äh, alles was irgendwie, Bing. was man heute elektronisch mitschleppt, was einem mit dem Internet verbunden sein lässt, mhm. jedes Handy, äh, jede Smartwatch und so weiter. Tausende, hunderttausende Firmen und Marken, die irgendwas herstellen und die alle irgendwie eine vergleichbare ähm, Produktleistung anbieten. Ja. Auch zu einem vergleichbaren sehr günstigen Preis, ist mhm. alles heute machbar. Klar. so Aber dann gibt es halt eben diejenigen, die immer bewusst Wert auf Design gelegt haben und da sind wir sofort bei der Firma Apple natürlich. Mhm. so Apple ist schon seit ewigen in Zeiten. Das war aber, der Werbeblock, meine Damen und Herren. Absolut. Da bin ich <lacht> gerne dazu bereit. Ich bin ja auch ein Werbefritze. <lacht> so, so und, ähm, und das ist das beste Beispiel, was jeder Mensch verstehen kann. Also mhm. ähm, Apple hat also alle Menschen, alle alle Computerfirmen hatten damals in den 70er, 80er, 90er Jahren hatten Computer verkauft. Die sahen alle gleich aus. Mhm. So und der ähm, der Gründer Steve Jobs, der hat halt eben bewusst auf Design gesetzt und auf einmal schmeißt er dem äh, dem dem Weltvolk da einen bunten Computer hin. Damals den iMac. Und Damit hat alles angefangen. Dann kam der iPod mhm. zum Beispiel. Der, äh, ja, also die Menschen rannten 30 Jahre lang mit, mit Walkman ähnlichen ähm, Geräten rum mit ganz vielen Tasten mhm. und so weiter. Er hat auf einmal ein Gerät hingeschmissen, das war total glatt, hatte nur ein Drehrad und da war so viel Musik drauf wie noch nie zuvor. Mhm. Und das ist halt eben das Design, das, ja, ja, klar auch, auch, auch das ingenieurtechnische Design, wie bringen wir also die technischen Möglichkeiten zu den Menschen, damit mhm. die genau den Nutzen haben. Die mhm. Idee ist ja immer da gewesen, aber ja. das Design entscheidet. Ja, ich glaube, sein sein Anspruch, wenn
0: mhm. ich ihn wenn ich ihn richtig zitiere, hat er ja gesagt: Wir müssen Produkte schaffen, die bei den Menschen das Gefühl erzeugen, dass, dass sie das sie
1: immer gewollt hätten. Ja,
0: und dass sie dass sie es äh, ja. ablecken möchten. Was ja. war ja, ja wirklich seine seine bahnbrechende Erkenntnis eigentlich? Ganz genau, pass
1: auf, äh, da kann ich dir, also das hat so viel ausgelöst in äh, also allein in in, in meiner äh, Berufsbranche hat sich das niedergeschlagen. Mhm. Ich in äh, Werbung, Kommunikation, Design tätig seit ewigen Zeiten. Mhm. Ähm, dadurch, dass Apple so viel vorgelegt hat, in diesen Produkte sind auf einmal sexy.
0: Ja klar. Mhm. Diesen
1: Effekt, das hat man vorher gar nicht so sehr gehabt. Hast du schon mal irgendwie eine Hausfrau gesehen, die völlig verstört durch, durch den Supermarkt rennt und sagt, oh der weiße Riese ist so sexy oder irgendwas, hast du noch nie gehört. Aber bei Apple <lacht> ist es auf einmal vorgekommen. Dass Produkte mhm. sexy waren. Mhm. So, die Folge davon habe ich in, mein, in meiner Arbeit dann äh, zu spüren bekommen, zum Beispiel, dass ich dann oftmals Gespräche hatte in den Jahren danach. Aus völlig unterschiedlichen Branchen, das kann Baugewerbe gewesen sein, das, das kann Schmieröl, äh, Schmierstoffherstellung mm. gewesen sein. Da sitzen dann auf einmal die Geschäftsführer oder, oder die Vorstandsvorsitzende vor mir und äh, sagen, Herr Tatzel, was wir brauchen, wir müssen unsere Produkte sexy machen. Mm. Ich sage Leute, Schmierstoff. <lacht> Schmierstoff. <lacht> ja, also Schmier, ja. Schmierstoff und Sex, industriell. Industriell. Also ja, muss man klar. auch mal wirklich auf den Boden der Tatsache immer wieder zurückkommen und dann habe ich den Leuten halt eben auch oft gesagt, also ja. ähm, ihr, ich kann verstehen, was sie wollen, aber es passt wirklich nicht zusammen, wir müssen schon andere Wege gehen, ja. sie haben nun mal keinen iPod. Mhm. So.
0: Aber trotzdem gibt es ja immer, also wenn wir jetzt in
1: dem Bereich schon sind, ich meine, habe ich
0: ja nun auch ein paar Erfahrungen sammeln können, ähm, gibt es immer wieder ja auch ähm, Firmen, Unternehmen, teilweise auch junge Unternehmen, die es eigentlich anders wissen müssten, die hm. ähm, sagen, wir wir, wir brauchen Jahren. das alles nicht. Also wir haben da irgendwie so ein Logo, was aussieht wie Eimer, mhm. aber ja. ähm, ist egal. Also wir verkaufen durch Mundpropaganda. Das ist
1: ja auch, das ist ja auch in vielen Bereichen völlig richtig und das stimmt ja auch. Also da muss man, da muss man sich als als ähm als Designer oder Werbemensch auch zurücknehmen, hier und da muss man auch mal einfach mal hinter die Kulissen gucken. Mhm. Und wenn er wirklich äh, so ein Unternehmen mit einem ganz schrümmeligen Logo zig Millionen umsetzt im Jahr, dann muss er auch irgendeine Berechtigung haben und muss man auch mal sagen, okay, das liegt jetzt wirklich nicht daran, ob ich das Logo besser, schöner oder hässlicher mache. Mhm. Du hast einfach deine Kunden und du produzierst wieder am Fließband. Das läuft auch die nächsten mhm. 10, 20 Jahre. Manchmal ist das, so. Ja. Manchmal ist das es, so. Es gibt ja auch
0: Märkte, das wird ja auch häufig vergessen. Da ist die Kundschaft sehr überschaubar. Ich war auch mal bei einem ja. Unternehmen, die haben sehr, sehr spezielle Hydraulikböden angeboten. Die ja. haben gesagt, pass mal auf, für uns gibt's in Deutschland ja, Die haben dann zehn Kunden oder sowas. So, ne? zehn, ja. 15, 20. Aber die ich haben die auch, jetzt 100. auch immer. Ja. So, Und die haben die dann aber auch. Ja. Oder ähm, wir haben auch mal was gemacht für ein, für ein Unternehmen, was halt bestimmte ähm, Sägeblätter hergestellt hat zum Trennen von ganz bestimmten Baustoffen, ganz bestimmten Steinen etc. Ja, das ist das viel zu speziell für den Genau, da, da war es dann halt eine sehr spezielle Anforderung, etwas für die zu kreieren. Mhm. Aber egal, ja, auch das kann, kann man ja äh, machen. Dennoch wundere ich mich immer wieder, dass, dass zum Teil ähm, in bestimmten Branchen, bleiben wir mal beim Handwerk, weil das häufig ja sehr überschaubar ist, ähm, da, da gibt es Unternehmen, die vielleicht so 20, 30 Mitarbeiter haben, die sehr aufgeschlossen sind, die auch mit den neuen neuen Medien, die ja schon wieder alt sind, arbeiten und agieren und und dort recht modern unterwegs sind. Und es gibt ähm, andere Unternehmen, die diesen Weg auf sich aufmerksam zu machen, Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache zu betreiben, gar nicht beschreiten und letztlich dann, dann ja vielleicht auch, ich sag mal, wirtschaftlich nicht so gut dastehen. Puh, ja,
1: so oder, auch so oder so. Also, mhm. ähm, gibt es beides. Ja, klar. Ob, ob die, also, das weiß man nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist, was ich feststelle, der größte Teil hat einfach Angst davor. Warum hat er Angst davor? Weil Wo es auch? einfach, ja, sich mit den, mit den neuen Medien in der Art zu beschäftigen, okay. zum Beispiel. So, ja, gut, Social, ist ja auch Arbeit, ne? Das zu machen. Social, äh, Social Strategy, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, für die sozialen Netzwerke sich eine Strategie entweder selbst zu entwickeln oder äh, anzuvertrauen, mhm. also jemandem anzuvertrauen, der sich damit auskennt, haben die meisten noch ziemlich Angst vor, weil die äh, kriegen natürlich in erster Linie die negativen ähm, Aspekte mit, das sind jetzt die ganzen Influencer, die verkaufen mhm. jeden Blödsinn, alles wird nicht ernst genommen, ist alles nur noch fake und so weiter, das sind so viele negative Aspekte, die, mhm. die mit in, in, dem, in dem Becken mit umherplätschern, aber ähm, das, ich habe festgestellt in vielen Gesprächen, so in den letzten anderthalb Jahren, da hört auch die Denke auf bei den Leuten. Das ist denen Argument genug, um mhm. das abzulehnen. So, ähm, Während natürlich der Rest der Welt an denen vorbeizieht. Richtig. So, also ich bin zum Beispiel äh, sehr verstärkt ähm, in der Richtung unterwegs, meine Kunden und Kontakte dahingehend zu sensibilisieren, zu sagen, es reicht nicht, einfach nur zu sagen, oh, ich möchte auch einen Instagram-Account haben. Ja, okay, dann hast du den. Und jetzt? so mit einem Unternehmen, mit, mit mhm. 50 oder 100 Mitarbeitern, ja, dann kann ich auch da mal was posten. ja die die haben In größten Teilen haben die immer noch das Verständnis, das ist sowas wie mein Poesiealbum. Ja, ja, und dann genau. klickt man, mhm. derjenige, der mich mag, klickt dann mal, gefällt mir und so weiter. Ja, ja das ist, reicht doch nicht. Ist ja noch die Denke der
0: digitalen Visitenkarte. ne Ich meine, diese ja, Thematik ja haben, haben wir ja schon seit Ende der 90er Jahre irgendwie, <lacht> ja. ähm, ne, wo, wo die äh, ersten ja. Business-Internetseiten äh, äh, gebaut wurden, die ja auch wirklich so aussahen wie eine Visitenkarte online. Ja, Das war
1: Anfang Mitte der 90er, ja.
0: Ja, ja ich weiß gar nicht wann. Ende der glaub, 90er. Ich 96 war schon haben super. wir die ersten Seiten gebaut oder mmh. 95. Ja, da ging das sowas. Aus, 95, 96. So Vorher sah das noch aus wie
1: Bildschirmtext. Ja, 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 genau. Ja.
0: Ähm, ist ja egal, aber man, manche sind immer noch diesem Denken verhaftet, dass ja. das dann auch einmal da ist und dann muss es doch reichen. Ich habe mmh, da doch genau. was. Das ist natürlich totaler Bullshit, Schwierig. um das mal so zu Schwierig. sagen. Ne? Und ähm, Total. Da ein Bewusstsein für zu schaffen, dass dort kontinuierliche Arbeit für die eigene Öffentlichkeitsarbeit, für die eigene Markenarbeit dringend notwendig ist und dass man das auch nicht einfach mal so aus dem Lameng oder Frau Müller machen sie mal, mhm. äh, dass das halt nicht funktioniert, also das der, ist schon sehr schwierig.
1: Ich finde das einfachste Argument ist wirklich, so ich es jedem und wer das nicht kapiert, mhm. der, der will es nicht kapieren. Ja. Und zwar all die Menschen von, oder mhm. Unternehmer, von denen du gerade sprichst, die mit der alten Denke daherkommen mhm. noch so, ne. Den sage ich ganz klar: Sie müssen kapieren, Ihre Kunden sind nicht jeden Tag auf Ihrer dämlichen Website. Mhm. Die haben keinen Grund, da jeden Tag hinzugucken und zu gucken, ob sich das Foto des Geschäftsführers verändert hat oder mhm. so. Es ist nicht so. Die Menschen gucken jeden Tag auf Bild.de, auf Spiegel.de, auf Focus.de und dann mhm. noch so ein paar andere und that's mhm. it. so. Also es geht darum, wo sind die denn jeden Tag? Mhm. Ja. So. Und jetzt hat man auf, jetzt hat jeder Mensch auf einmal etwas in der Hosentasche mit sich tragend elektronisches Gerät, ein Smartphone. Mhm. So, das trägt jeder mit. Das muss man sich einfach mal transferiert vorstellen, als wenn jeder auf jeder Kunde auf einmal ein 18 plakat ständig auf dem Rücken mit sich rumträgt und damit sogar schlafen geht. Mhm. das kapieren die meisten nicht. Das mhm. heißt also, du hast als Unternehmen oder als Absender von Kommunikationsbedarf, Werbebedarf oder sonst irgendwas, mhm. hast du heute den Vorteil, dass jeder das, das Gerät mitschleppt, wo der äh, wo der Mensch den ganzen Tag mit dem Internet gekoppelt ist, die Menschen gucken alle jeden Tag in Facebook, das ist das Erste, mhm. was die machen morgens, die gucken in WhatsApp, mhm. wer hat mir geschrieben, weil sowieso der Start, Startscreen mhm. aufkloppt, da sind 17 Meldungen, so und dann wird geguckt aus reiner Neugier, mhm. das ist einfach das beste Prinzip, um die Menschen zu packen, zu sagen, ich weiß doch, wo du bist, mhm. du bist doch so neugierig, du guckst sowieso in Instagram rein, mhm. so. Das geht also dieses Instagram und Facebook rein. Facebook ist ja weniger genutzt heute in der Art oder fokussiert als Instagram. Instagram ist da viel viel hipper in der Sache noch. Mhm. So und ähm, die Menschen schalten Instagram an, bevor sie das Frühstücksfernsehen anschalten. Sie schalten Instagram an, bevor sie Facebook-Nachrichten lesen. Mhm. Das ist einfach so. Die wollen einfach sehen, oh, was gibt's es da für neue Fotos und bla bla und so weiter. Also ich gucke immer erst Frühstücksfernsehen. Ja, du bist halt oldschool. <lacht> ja. Aber ich
0: gucke ja das Morgenmagazin. Ich mache dabei und, aber auch Sport. Und vor allen
1: Dingen, und vor allen Dingen so. du, du kommst ja aus derselben Richtung wie ich. Das heißt, du weißt ja Bescheid. Du willst dich ja gar nicht äh, beflackern lassen mit Werbung, weil du machst sie selbst. Ja, ja. So, ne? so, gesehen. Genau. <lacht> Habe ich dich gut, so hab gut rausgezogen jetzt. Ne? Pass auf. Aber das ist einfach das, worum es geht. Ja. Also die Menschen haben einfach heute das Gerät mit, was es vorher nie gab. Richtig. So. Und das passiert den ganzen Tag in Verbindung mit dem Social Network. Genau. So, und das in, ist die Erklärung, wer da nicht mitmacht,
0: find, ist, ist selbst schuld. Der, der ist halt auch nicht dabei. Und und, der ist äh, nicht
1: dabei. Und der war aber auch früher rum. schon nicht dabei.
0: Ich meine, das muss man ja auch sehen. Gab ja, Hat ja jetzt auch nicht ja. jeder Betrieb immer irgendwie eine Anzeige in muss der lokalen nicht. Zeitung ja, geschaltet oder so. Ja. Hat auch nicht jeder Betrieb draußen aber das, ein, ein riesen Firmenschild.
1: Genau, genau. Ja. lass mich da kurz einhaken. Hm. Aus unserer ähm, Arbeitswelt ist es ja letztendlich früher das A und O gewesen. Braucht eine für eine Werbeanzeige genau, machen, ja, bla ein Werbespot. Das war der Klassiker. Kosten. So, genau. Das war das, aber, was man kannte, ja auch. Ne? Genau. Ja. Aber äh, was ja auch immer begleitend bei dem Thema mit dabei ist, gewesen ist und immer sein wird, mhm. ist der Kostenfaktor. Ja klar. So. Ähm, wie oft haben du und ich mit Sicherheit Gespräche mit Kunden gehabt, die gesagt haben, ich würde ja gerne, aber die von der Zeitung, die sind ja Bescheid, die verlangen 10.000 Euro von mir oder mag damals oder ja, klar. was weiß ich. So kann ich mir nicht leisten. Mhm. Ähm, vollkommen verständlich. Mhm. Weißt du? so Und dann bist du noch nicht mal sicher, ob du diejenigen auch wirklich erreichst oder ob die, die du erreichst, dann auch wirklich die Motivation haben zu sagen, oh, das ist ja ganz toll, weil das ist ja ähm, so überzeugend, ich rufe da jetzt sofort an und beauftrage die. Also bis diese, ne, für manche Mittelständler, 10.000 Mark oder Euro mhm. da zurückkamen, äh, das kann schon mal irgendwie den Absolut. nächsten Käse bei der Weihnachtsfeier gekostet haben, so. Ganz ne? klar. So. Auf jeden Fall ist das dann halt heute viel, viel einfacher zu argumentieren, zu sagen, ja, lass doch den ganzen Quatsch mhm. mit diesen unsicheren Sachen. Geh doch völlig gezielt rein, weil hier mit diesen elektronischen sozialen Netzwerken, die sind so der Massen auf Werbung ausgerichtet und so steuerbar, du kannst Zielgruppen sowas von, von Haarklein definieren und kannst sagen, wie viel Budget du ausgibst und so, also ähnlich wie mit Google Ads und solchen mhm. Sachen. Aber das kannst du doch viel besser steuern. Und du kannst auch die, die Resonanz des Publikums kannst du doch viel besser erfassen. Also es sind doch Du kannst sie überhaupt erstmal erfassen. Ja, ne? genau. Das konntest du ja bei, bei einer, bei einer
0: Zeitungsanzeige die, die in der
1: Form nicht. Ja,
0: wir sind IVW geprüft ja. und haben 700.000 ja, ja. Leser. Genau. Bei einer Auflage von 25.000 Hessen.
1: <lacht> ja, klar. oder die gucken 100.000 und so. schmeißen 25.000 ja, ja, in oder so. Ne? Ja, schon richtig. Ähm, mhm. So, aber heute hast du halt eben diese Möglichkeit. Karten, ähm, und es gibt doch, also wie, wie viele Argumente soll man denn noch bringen, die wirklich überzeugend sind, zu sagen, pass mal auf, du mm. kannst es gezielt machen, du hast es unter Kontrolle, du kannst die Kosten bestimmen und du erreichst so viele Menschen wie sonst nicht am Tag. Genau. Wer das nicht kapiert, der soll, der soll es lassen. Das ist was dann was aber heißt, auch der falsche Kunde. Kann man Kunde. sich nicht den Mund, Mund das, das muss rein. man
0: muss man dann <lacht> ja auch sehen. Also die die Problematik haben wir ja auch immer wieder, ähm, wer sich nicht überzeugen lassen möchte. ja. Der, der ist dann auch aber auch falsch Gründe. in so so einer Zusammenarbeit also da, ja. da tut man sich auch selber als Dienstleister keinen gefallen kommt irgendwann später eh
1: ja. muss man sagen also kommt ja. irgend irgendwann später ja, oder eh oder an. ist
0: irgendwann später pleite ja. Ja.
1: ja ja gut jetzt nicht wegen Instagram nein natürlich also nicht da, aber äh, letztlich sind das, das ja ist auch das langfristige wäre, wäre das ja. Ja.
0: häufig sind es aber auch langfristige Prozesse die dann ähm, ich sag mal so ein ja Downgrading Prozess mhm. irgendwie beschleunigen ne? ja, oder ja. oder äh,
1: einleiten klar ja. Da, also wenn wenn etwas in den Boden geht über einen gewissen Zeitraum, dann sind verschiedene Faktoren mhm. beteiligt und die Möglichkeit, dass eine, eine falsche Geisteshaltung an der Führung ist, die Möglichkeit ist natürlich immer dann dabei.
0: Ja klar und wenn man ja. nicht auf sich aufmerksam macht, ist letztlich irgendwie irgendwann, es sei denn man hat wirklich die berühmten zehn festen Kunden, die einen ernähren und die mhm. auch bei einem bleiben, dann kann man sich das vielleicht leisten. Ja. Aber das, wo ist das heute noch der Fall? Na, Was also, denn? Was ja, ist dass ist dass man als meinetwegen klein oder mittelständisches Unternehmen die Handvoll Kunden hat, die einen über Jahre hinaus ernähren. Wir sehen ja. das doch in der, in der, gerade in der Werbewirtschaft. Also mein Business ist ja noch ein bisschen anders, aber in der klassischen Werbewirtschaft muss man ja nur eine W&V aufschlagen und dann sieht man doch, wie mit Budgets heute umgegangen wird. Mhm. Dann wird das Budget für dieses Jahr an die Agentur gegeben, nächstes Jahr wird wieder ausgeschrieben, dann kriegt es eine andere Agentur. Also du hast ja auch da gar keine, keine Loyalität mehr in dem Ja, aber Sinne, das ist das, ne?
1: was ich, was ich doch seit, seit über 25 Jahren, äh, in denen ich selbstständig bin, hm. fast 30 Jahre, da ähm, ja, können wir uns ja die Hand reichen. Ja, aber nicht durch die Glasscheibe, das klappt nee, hier nicht. Nee, aber <lacht> das, sind das, das ist Corona ja schön, schön,
0: dass du das jetzt mal ansprichst. Wir, ja, haben, wir haben nämlich eine schöne Plexiglasscheibe hier ja, zwischen absolut. Uns. Ja, absolut. Riesengroß. Und dabei sind wir geimpft, oder?
1: Ja, also ja, die erste habe ich hinter mir.
0: Die erste, ja, ich mhm. bin schon zweimal geimpft.
1: Guck was ich schon seit ewigen Zeiten meinen Kunden sage. Das ist das, worum es geht. Du, du kannst Also wenn du dich mit einer Einstellung an dein eigenes Business- oder, oder Geschäftsmodell dran setzen zu sagen, hm, ich baue mir jetzt ein paar Kunden auf und die halten dann bis zur Ewigkeit, bis ich den Sargdeckel zumache irgendwie. Nichts ist für das die Ewigkeit. Das ist genauso Ewigkeit. haltlos, bitte? Nichts ist für die Ewigkeit. Nichts ist für die Ewigkeit genau. und das ist genauso haltlos wie heutzutage noch an äh, an Unternehmensmodelle wie die äh, Krupp-Zeit zum Beispiel zu denken. Mhm. Ja? Also wo man als krupp irgendwie ja, immer ja. den Stab weitergegeben hat. Man wusste, man arbeitet bis zum Lebensende da. Ja. Und die Firma sorgt für alles. Das ist halt eben nicht mehr so. Und das ist auch mit deinen Kunden nicht so. Und deswegen sage ich von Anfang an, also seit seit, seit ewigen Zeiten, meinen Kunden, das ist das, worum es geht. Es geht um Neukunden. Also es ist ja richtig, die mhm. die bestehenden Kunden zu halten und zu pflegen Klar. natürlich. Ja, Aber gut. du musst einfach mhm. du musst einfach äh, in die in die Zukunft schauen, zu versuchen jedenfalls, also zu versuchen dir vorzustellen, was ist denn in Zukunft? Wird der Kunde überleben? Äh, wird er immer noch da sein? Äh, vielleicht passieren ja auch ganz andere Dinge oder sonst irgendwas. Dann kann ich ja nicht immer nur an dem Punkt, wo gerade was abstürzt, äh, schnell die Beine in die Hand nehmen. Ja, das heißt, ich muss ja auch schon strategisch im Grunde genommen vordenken. Das ja, und man muss ja
0: auch seine Dienstleistung Kunden, genau. anpacken. Ne? Ja. Also wenn wenn wir jetzt mal in unserer Branche bleiben, wo gibt es denn heute noch einen analogen Andrucker? Aber vor 25, ein, ja, 30 aber, Jahren war das ein Riesengeschäft immer noch. Ja. Ne? Oder oder Lithografie? Da ja. haben ganze Betriebe richtig Geld mitverdient. Ja. Und dann war das aber irgendwie, ich weiß, vor das 20 Jahren war es Jahr dann natürlich. vorbei. Ja. Ne? Und ähm, das, das heißt ja letztlich auch, dass man dass man sich als, als Unternehmen immer auch äh, orientieren muss, wohin bewegt sich mein Markt? Ja, klar. Nicht nur wohin bewegt sich mein möglicher Kunde, mhm. sondern wohin bewegt sich mein mhm. Markt? Was muss ich heute anders machen, als ich es noch vor fünf Jahren gemacht habe? Ja. Ne? Und äh, zum Beispiel das ganze Verlagsgeschäft, wie sehr hat sich das verändert? Ne, also dass die die Printtitel immer weiter in den Keller mhm. gehen, die Auflagen gehen in den Keller.
1: Ja, aber das ist ja kein, keine Neuigkeit. Das ist ja schon seit mindestens 20 ja. Jahren läuft. Mindestens. Genau. Aber ähm, 30. etliche
0: etliche Verlage haben das äh, nicht geschafft, sich mit neuen Produkten, mit neuen Angeboten in mhm. die aktuelle Zeit zu retten. Ich mhm. möchte auch noch nicht mal sagen in die neue Zeit zu retten, weil es ist ja einfach immer nur die aktuelle. So. Ja. Ne? Und äh, das das ist letztlich ja die Aufgabe, ähm, die die Klar. Die sich jeder äh, Betrieb irgendwie zu Herzen nehmen muss. Mhm. Kunden im Blick haben, den Markt im Blick haben, die eigene Dienstleistungsperipherie
1: im Blick haben. Also was ich auch seit, seit ewigen Zeiten immer wieder, wieder nach vorne hole, muss ich auch sagen. Auch wenn ich da manchen Menschen mit auf, auf den Keks gehe, aber ich sage, guck doch einfach mal über die Grenzen hinaus, weißt du? Ja. Das fängt doch schon an der Grenze äh, zu Holland an. Wenn, wenn du da Werbeplakate siehst, du bist kaum über klar. die Grenze, sie ist super kreative und vor ja. allen Dingen auch designtechnisch richtig Gut geile gemacht. Sachen von ja, Ewigkeiten. Klar. Die haben es drauf mit Grafikdesign zum Beispiel, die mhm. Dänen, äh, was auch immer, äh, da die, ist die aber Franzosen. Auch das, das, Denken. das sieht alles ganz ja. anders aus. Die sind lockerer, die sind offener und ja. hier hat man immer so viel Angst. Aber bei den Holländern muss man die ja auch heute ganz Angst ist es. Ja,
0: ja. Weil, aber bei den Holländern, um, um äh, da nochmal drauf äh, zu kommen, das ist ja auch ein ganz anderes Verständnis von Verkaufen. Hier in Deutschland hat, ja. hat ja, ja Verkaufen immer noch so den, den Nimbus des, des Schmuddeligen ja. und irgendwie, ah, der will mir was aufdrücken und ah, hm. ja, nee, eigentlich wäre es schöner, wenn die Kunden zu mir kommen und so. Ähm, ja. ja, aber das ist ja zum Beispiel in den Holland komplett anders. Verkauf ja. ist da auch ganz ja. anders. Ja. Na, das, das ist selbstverständlich, das gehört dazu. Ja, wie soll denn jemand an Ware kommen, wenn man sie nicht verkauft und anbietet auf dem Markt? so Ne? Und von daher ein ganz anderes Verständnis von Marketing. Das ist eine
1: Mentalitätsfrage und ja. halt äh, auch, was, was die Offenheit des, des Geistes angeht. Ja. Und das sieht man dann wiederum in der Visualisierung mhm. von Design und Kommunikation. Okay. Da fällt's auf. Und das, das, siehst, das, das, zieht sich ja, das zieht sich ja selbst durch, ähm, wie die, also egal wo, wo über welche Autobahn du da fährst, ich kenne mir jetzt nicht so aus da, aber ich bin natürlich öfter mal irgendwie durchgefahren ja, äh, und da fallen einem die Gebäude auf, mhm. ähm, wie die gestaltet sind und wie die Schriftzüge zum Beispiel, die Typografie mhm. angebracht ist. Mhm. So, das ist ein riesen Unterschied zu da. Absolut. Riesenunterschied. Ja. Und dann merkt man, Mensch, die Typen, die haben echt, also die haben ein Fabel für Design und die wissen es anzuwenden. Und die wissen auch den eigenen Leuten gut zu vertrauen und denen nicht noch reinzuquatschen. Wenn dann ein Designstudio kommt und sagt, Pass auf, das muss so und so sehen, dann sieht das so und so aus. Und dementsprechend ist das dann auch geil. Ja. ja. Und es etabliert sich am Markt witzigerweise. Ja, auch interessant. Also, man, also wenn, man, wenn man halt ein Auge dafür hat, dann sieht man die Unterschiede und dann bedauert man halt eben genau die Faktoren, ja. über die wir die ganze Zeit sprechen hier. Genau.
0: Stichwort eben war ja offener Geist, du bist ja ein Kreativgeist, so habe ich dich ja eben vorgestellt. Hm. Hm. Du machst nicht nur Grafik, ich meine, dass du als Illustrator zum Beispiel das Yps auch wieder neu belebt hm. hast, da könnten wir jetzt auch eine ganze Stunde mhm. drüber sprechen. Ich als alter Comic-Fan hätte da bestimmt auch die eine mhm. oder andere Sache noch zu beizusteuern. Aber du machst so, zum Beispiel auch Musik. Mhm. Das finde ich ja persönlich auch immer sehr interessant. Mhm. Und du hast an einem Projekt äh, teilgenommen, über das der Bülent vor einiger Zeit ja auch mal hier im, im Podcast war. Mhm. Du hast da musikalische Beiträge geleistet. Das alles, um Spenden zu sammeln, um die hiesige Kreativszene mhm. ja. auch zu unterstützen wie bist du denn mit dem mit dem Ablauf der ganzen Geschichte zu Rande gekommen? Also wie, wie fandest du A, dass es überhaupt so ein Engagement gibt? Und hast du erfahren, wie zum Beispiel dann die Gelder, die eingesammelt worden sind, ich glaube in Summe sind da über 40.000 Euro zusammengekommen, wie das verteilt wurde, ist damit wirklich notleidenden Künstlern geholfen worden?
1: Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ist richtig. <lacht> das ist so, der ähm, bülent der kommt von derselben Schulinstitution äh, wie ich auch von damals. Äh, wir das war? Krupp-Gymnasium ah, äh, in gut. Rheinhausen. Ihr kennt euch also schon ewig? Äh, je, sagen wir mal so, er ist ja ich würde mal sagen, 126 Jahre älter als ich. Von daher. Ist man das wird er Bülent. jetzt wahrscheinlich anders sehen. Bülent, ich liebe dich, das weißt du. Also, was ich da sagen will, wir hatten. Das war der Parship-Block. Ja, wie viele Minuten sind wir dran? Haben wir schon die elf Minuten? Weil dann sind, wir, dann sind ja der Bülent und ich nämlich jetzt ein Mensch. So, ey, zack. So, pass auf. Auf jeden Fall war es so, dass. Mhm. Ähm, wir hatten einige Jahre Abstand. Man kannte sich von den Gesichtern her ja. irgendwie oder von den Namen. Und er war ja damals äh, also im Handball sehr stark aktiv mhm. äh, und es hat er sehr weit gekommen und so weiter. Und das das hat sich natürlich ganz schnell in der in der Schule auch manifestiert. Man kannte die Gesichter, und aber ob die Älteren dann jetzt unbedingt nach unten kannten, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall sind wir ähm, uns immer wieder über den Weg gelaufen ja. äh, in den Jahren. Haben uns hier und da mal. Das
0: ist ja, glaube ich, generell, Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, aber es ist glaube ich generell so in Duisburg. Ne? Die Leute, die kreativ sind, begegnen sich alle irgendwann irgendwo. Irgendwann, ja. Ne?
1: Irgendwann, ist, ja. Da,
0: ist ja sehr lustig. Ja. Aber bitte weiter. Man kennt sich halt, ne? ja. ja.
1: Und also wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, haben uns alle paar Jahre mal irgendwie ähm, abgecheckt, so, ne? mm. unterhalten, auch hier und da mal getroffen, ein Schwätzchen gehalten. Kuchen gegessen. <lacht> und, äh, gehört ja auch dazu. <lacht> ja, absolut. Ich liebe es. Mhm. Ja, und ähm, und dann rief er, ach so, und dann ist es so bei mir auf der Seite gewesen, ich als Sänger, einfach qua meiner Leidenschaft zum Soul und, mhm. und auch äh, aufgrund meiner äh, Stimmklangfarbe und Tiefe mhm. und so weiter, habe ich halt eben auch immer ähm, mein Fable für Barry White, Disco Music, ausgelebt. Ja. Und dazu gehört der Song Let the Music Play. Ja und Sehr gut. den mhm. singe ich seit über 25 Jahren äh, in ja. allen möglichen Gelegenheiten wird es auch immer wieder geholfen. unter der Dusche du bist ja ganz genau <lacht> du bist <lacht> doch der Typ mit Let the Music Play also das muss immer ja, wenn, ja. wenn ich irgendwo singe muss das auch irgendwie mit rein ja. so und ähm, und dann rief er irgendwann das war irgendwann Anfang des Jahres rief er an und äh, sagte ähm, hör mal ich habe da eine Sache vor und äh, da möchte ich dich dazu gewinnen mhm. es geht um Let the Music Play und ich wusste nicht, was er meinte, außer dass ich halt eben ich selbst weiß, ach, ich bin ja der Typ mit dem Music Play, <lacht> mit dem Song. Naja, und dann haben wir uns getroffen, er hat mir die die Idee erzählt, halt eben eine karitative An Veranstaltung ähm, äh, zu machen, Geld zu sammeln für Duisburger Musiker, die halt eben in den Corona-Zeiten keine Verdienstmöglichkeiten <lacht> haben und auch kein, kein Einkommen und so weiter, aber die sind ja trotzdem auf Lebenshaltungskosten und Fixkosten und so weiter angewiesen, ähm, dass man damit Geld sammelt, indem man ein paar, sagen wir mal, bekanntere Gesichter aus die Duisburg zusammensetzt, mhm. die Erfahrung haben, so ein Ding zu machen und das einfach durchzuziehen und damit sozusagen ihr Gesicht in die Waagschale werfen oder in dem Fall die Stimme oder ihre Gitarre oder Bass oder was auch immer, mhm. ähm, um möglichst viel Aufmerksamkeit aufgrund mhm. des eigenen Mitspielens mit Name und Gesicht äh, zu erzielen. Mhm. Und da bin ich doch sofort dabei gewesen. Ich bin, ja klar. Ich bin Duisburger. Da muss das, man dabei sein. Das, das, das eine Frage. Dann also klar. wenn es um äh, um wirklich gute Dinge geht, ist ja nicht so, dass ich nicht mhm. sonst keine Anfragen für Beteiligung an guten Dingen, also an mhm. gute, wohltätigen Sachen habe. Jetzt aber haben aber die Duisburger Medien da
0: nicht so massiv drauf reagiert, hatte ich den Eindruck. Ne? Ach also so, die, genau, die das war der zweite Teil deiner Frage.
1: Mhm. Ich, ich glaube, im Nachgang habe ich jetzt keine Infos, äh, die verwertbar wären für uns jetzt, um ja. zu sagen, dass so oder so passiert. Da musst du dich wirklich äh, an den Bühlen wenden, das weiß mhm. ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Also ich bin nach der, wir haben die Sache ja am 30.04. wurde die ausgestrahlt auf YouTube und äh, Facebook, und ja, die ist ja da noch abrufbar. Tanz in den Mai so ähnlich. Tanz ne? in den Mai äh, mit, mit, äh, mit Musik in den Mai. Mhm mal so die die Vorarbeit zu dieser mhm. Show die hat mich viel Zeit gekostet trotz ja. allem ich habe äh, viel zu tun gehabt in Sachen Musikproduktion im Vorfeld, damit mhm. überhaupt eine musikbasis besteht, die ich dann nachher auch da äh, besungen habe und so weiter. Ähm, das war alles natürlich ein sehr enger zeitplan. Und danach, nach der Aufzeichnung der Show, da musste ich wirklich erstmal andere Sachen wieder ja, ja. deutlich abstapeln. Ja, klar. Und habe mich dann da jetzt auch, ja ein ich hab, auch. Ich habe mir gedacht, irgendwann höre ich schon davon, wie, wie es ausgegangen ja. ist. Mehr kann ich ja eh nicht machen. Und ich bin ja auch nicht äh, der Steuerer oder der Projektplaner ja, ja, gewesen. Ich wurde gefragt von Bülent, äh, kannst du das mitmachen? Mhm. Und äh, und weil das Ding Let the Music Play heißen sollte, dann halt eben auch diesen Song zu machen. Das habe ich dann in Verbindung mit dem Barracuda gemacht. Das ist ein Duisburger Rapper. Mhm. Ähm, also für mich war es, das, das war so das, was ich am, zum Einstieg gesagt habe. Ich mache das gerne, aber es war mir etwas zu abgelutscht, old-fashioned für okay. modernes Publikum. Ähm, ich mir Trotz allem, obwohl ich es ja liebe, ähm, mhm. gesagt habe, das reicht nicht. Also mhm. wenn, dann muss es mit einem Rapper heutzutage als okay. äh, Bypart sein. Und dann haben wir halt äh, geschaut, wer ist denn da möglich? Und, äh, und dann ist uns der Barracuda in die Hände gefallen, <lacht> ins Netz gegangen sozusagen, so, um im Bild der hier schon seit einigen Jahren äh, sich als Rapper etabliert hat. Okay. Ja, und dann gefiel mir natürlich auch noch die optische ähm, Übereinstimmung. Der trägt genauso wenig Haare wie ich. Mhm. Und, und da habe ich gedacht, das kann man. Und da gibt es ja ein paar Leute, oder? die hier relativ wenig Haare haben. <lacht> ja, Haare sind völlig überbewertet, sage ich Ohne ja immer. Frage. Ähm, Naja, und so hat sich das ergeben, ähm, aber mehr kann ich dazu im, äh, aus, aus der Ergebnisfolge äh, nicht sagen. Da muss ja. man den Bühnen fragen. Aber ist
0: doch ist doch eigentlich schön, dass es so eine Initiative gegeben hat, dass mhm. es so eine Aktion gegeben hat in Duisburg. Total. Bisschen schade ist dass also das, das war so meine mein Empfinden, dass dass die Medien nicht so richtig drauf angesprungen sind. Hm. Aber gut, das, das äh, kann ja jetzt auch äh, andere Gründe haben, ähm, die wir aktuell nicht kennen. Hm. Es wurde gemacht, es, es wurde doch dann in, in Summe einiges an Geld eingesammelt, über 40.000 Euro, glaube ich, die dann auch ausgeschüttet worden sind an Künstler, die es nötig haben. Man hm. konnte sich darum bewerben. Und das finde ich ja erstmal aller Ehren wert und ähm, das hat der Bühlen doch auch toll hinbekommen. Das war eine die die tolle Sache. Produktion selber gemacht. war war großartig, Total fand geil. ich. Das war ja. wirklich gut. Spaß gemacht. Ja, heißt aber auch, du bist ein Kreativkopf der sagt, Design ist alles und dann auch noch mit äh,
1: sozialem Herzen dabei ist, richtig? Klar, also ähm, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, bei einer sehr, sehr guten Sache mitzumachen, mhm. zumal ich auch, bin ich ganz ehrlich, also bei Leuten, von denen ich weiß, dass die mich im sonstigen Leben nicht mit äh, überflüssigem Scheiß behelligen, mhm. sondern sich dann melden, wenn es wirklich wenn um was da geht, Mann ist, Oder dann, an der Frau. Dann, dann ist schon mal 50 Prozent, ja, ich bin dabei, ja. weil mhm. ich ganz genau weiß, den Bülent einzuschätzen, der mm. wird mir nicht sonst irgendwelche Dinge an äh, ans Ohr kauen, äh, die keinen Sinn haben, mm. sondern er weiß ganz genau bei der und der Sache und dann weiß der, er wahrscheinlich vom Gefühl her auch, zu 50 Prozent habe ich ihn ja eh schon in der Tasche, mm. also das ist schon okay so. Alles klar. Also für mich dazu gehört natürlich auch, also was, was solche Sachen angeht, gehört natürlich auch für mich ein persönlicher Meilenstein, äh, zehn Jahre zurück, der mm. Rauschmiss des Bürgermeisters äh, Sauerland. Mm -hmm. Also das ist äh, eine Ebenfalls eine Sache gewesen, die bei der ich für einen gewissen Zeitraum meine Arbeit komplett ab, fast abgeschaltet habe. Echt? Ja, okay. ähm, weil es ein wichtigeres, höher äh, visionäres Ziel gab. Das ja. hieß, diesen Typen rauszuschmeißen aus seinem mhm. Amt. Und deswegen habe ich mich da dann mit meinen Mitteln, damals mhm. 2012, also mit meinen Mitteln heißt, äh, die Kraft und die Stärke der Karikatur mhm. eingebracht und einen ganz anderen Schub noch in die Abfallbewegung äh, reingebracht, mhm. um das Ding noch sicherer ins Ziel zu bringen. Also Und das war mir sehr, sehr wichtig. Ähm, weil das ist so eine Sache, die ging mir wirklich an den Nerv, äh, ja, okay. diesen Typen zu haben. Mhm. Ähm, da war ich noch Duisburger, der sich so verhalten hat. ging ja los bei dieser komischen Pressekonferenz ja. nach, nach dem Unglück, äh, wie der sich verhalten hat mit, ja. mit, den, äh, mit der Gestik. Die beiden Hände ja, schütteln. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ich, ich habe keine Verantwortung und so weiter. Mhm. Also das war der Moment, wo, wo bei mir als Duisburger... Ähm, so dermaßen äh, die Lunte rot geworden ist, weil ich gesagt habe, ähm, da muss ich was machen. So, ja, Aber Das, ist das ja, dominiert dann wirklich ja, in dem Sinne. Ja, finde ich,
0: find ich äh, ja. sehr bemerkenswert und und auch auch gut. Ähm, also ich glaube, wir haben zu wenig Menschen generell, die, die sich dann an solchen Stellen einsetzen und dann möglicherweise auch mal auf den einen oder anderen Auftrag verzichten und ähm, eher etwas im... Im Sinne der der
1: Sache äh, tun. Das ist es, ja. Ob sie nun gut oder es. schlecht also ist, das muss ja, man halt selber ich komm bewerten. Ja, ich komme hm. ja genau aus dieser Zeit auch. Hm. Äh, 1987 Brückensperrung, Kruppstreik äh, ja, äh, Krupp, und so weiter. Meine Familie war betroffen. Mhm. Das war natürlich schon eine der ganz großen Initialzündungen, wo ich auch als, als Jugendlicher, ich war 14 Jahre damals, mhm. gesehen habe, wie Duisburg zusammensteht. Also mhm. ich kann wirklich sagen von mir selbst, und das wird man nie aus mir rauskriegen, dass ich wirklich die Überzeugung und die Gefühle und die Bilder gesehen habe live, mhm. was Solidarität in Duisburg bedeutet. Mhm. Und da spreche ich nicht nur von den, von den Privatbürgern, die damit auf die Straße gegangen sind, sondern ich spreche von jedem einzelnen Polizisten, mhm. der gesagt hat, wenn, wenn die angesprochen wurden, Mensch, die haben da die Brücke gesperrt, können sie nicht, was machen und so weiter, mhm. die damals 1987 gesagt haben, Brücke gesperrt, ich sehe keinen. Mhm. So. Wir brauchen hier nicht einzugreifen. Das ist polizeilich nicht notwendig. Die sorgen hier nicht für Terror. So. Und auch Feuerwehr und so weiter. Die haben mit den Leuten da gestanden, weil die das alle richtig schlimm fanden. Mhm. Und die wussten, was passieren wird mit Duisburg. Insbesondere mit Rheinhausen. Ja, ja, klar. Ähm, Gut. Wo ich herkam. Das war meine Geburtsstadt. Mhm. Da habe ich gelebt so Und und das ist die riesengroße Solidarität, es ging so dermaßen über alle Bereiche, das ging ja bis über das ganze Land. Ich weiß, ja, ja ich so. kenne und das, das ist, auch aus eigener Erfahrung. Genau, und, <lacht> und das
0: ist der Nerv, den ich damals halt eben auch… Das war aber auch die Zeit, ne ich meine es wird jetzt eine leicht andere Diskussion, aber um das vielleicht nochmal abzurunden, ja. es war auch die Zeit, die 80er Jahre waren ja gekennzeichnet von von Demonstrationen, von von ja. großen ähm, ja. Bevölkerungsmengen, ja. die sich im Sinne einer Sache irgendwie auf die Straße ja. gemacht haben. Ne? Ich meine, ich, ich bin ja auch äh, quasi groß geworden bei, äh, bei den Ostermärschen ab 1982 oder so, äh, wo ich regelmäßig mit auch dabei war. Und wenn man wenn man bedenkt, dass, dass in diesen Jahren äh, 83, 84 von Duisburg aus schon 10.000 Leute losgelatscht mhm. sind und sich dann in, in Dortmund irgendwie 70.000, 80 80.000 Leute getroffen Zeit, haben. Ne? Das würde man ja heute so in der Form gar nicht mehr hinbekommen, Nein, äh, ne? vermute ich mal. Nein. Also da, da, war natürlich, ähm, ein, Die Menschen ein sehen auch anders aus. Ja. Heutzutage. Ne, ist das nicht so. Die ne? sahen anders aus damals
1: zu jetzt. Ich Zeit. Ja auch. Ja. <lacht> Aber äh,
0: ja, for better or worse, wie der Franzose sagt. Ähm, ja, also es war, war eine andere Zeit. Ähm, es war äh, schon ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Manchmal fragt man sich, ja, was ist davon heute geblieben? Aber es ist heißt anders. Denn, und ist ich das will auch das auch gar nicht äh, schlecht
1: reden. Ähm, wichtig ist nur, dass es, dass es äh, zusammen, es muss nicht jeden Tag irgendwie eitel Sonnenschein sein. Und das mhm. ist, ich, ich finde, es ist wichtig. Wenn es auf einen Punkt zusammenkommt, wenn es nötig ist, zum ja. Beispiel. Wie jetzt zum Beispiel auch zu sehen ist in der Flutkatastrophe. Äh, ja. Da hat man ja auch in Rheinland-Pfalz ähm, so. Große da, Solidaritätsbekundigungen
0: da so gegeben. Und da, da wird mit Sicherheit auch noch eine Menge folgen. Also da bin ich fest von überzeugt, dass da auch sobald ähm, auch die Kreativleute wieder live spielen dürfen und so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das da. Wo jetzt in Rheinland-Pfalz? Über, überhaupt, also dass es ähm, für das die Opfer der, für. der 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 Flut, äh, dass, es, dass es da... Ähm, Jetzt gibt es ja schon sehr viel Solidarität, Leute, die anpacken, die Schlamm scheppen, etc. pp. Und es wird dazu auch mit Sicherheit... Ähm eigene Veranstaltung geben und eigene... Ähm, die um einen so,
1: ähnlichen Zweck äh, verfolgen, hier Geld zu sammeln und sowas machen. Natürlich. Du? Ja, soll es geben, muss ja. es geben, hoffentlich. Ja. ja, genau. Hat das gerade verstanden, ob da in dem Ort selbst... Also.
0: Nee, nee, also äh, um den Ort ja. selbst äh, geht es mir gar nicht, sondern generell um, um, um das Thema, ähm, um äh, die Opfer quasi äh, der der Flutkatastrophe dort zu unterstützen. Und mhm. wir, wir sehen da ja eine wirklich große Solidarität, ein großes wahrlich. Miteinander, ein ja. Ein, ein Mensch werden wieder. ne? Ja. Das, das klingt ja. jetzt ein bisschen pathetisch, aber nee. letztlich macht es das doch aus. Das ist wichtig
1: so. Ne? Genau. Das ist nicht pathetisch, das ist wichtig und, und genau in dieser, ähm, sagen wir mal, leidenschaftlichen Wortwahl, sollte man sich auch bewegen, weil das bewegt genau das Bild im Kopf, was nötig ist. Also immer nur dieses weiche Rumgeeier um Wörter. Man womit muss schon wir aber
0: ab bei der Kommunikation sind.
1: Ja. Und also wieder am, an den
0: Ausgangspunkt unserer ja, Diskussion aber lass, uns mal zurückkommen. Nennen,
1: lass es mal nennen, äh, was es ist. Liebe. Ne? ist Liebe. So, ja. ne? Also das, äh, das ist das, was zum Vorschein kommt. Ich habe äh, vorgestern oder so habe ich einen Bericht gesehen auf NTV, einen, einen Filmbericht, da haben die äh, den Mann interviewt, der äh, die äh, Steinbachtalsperre freigebaggert ja. mhm. hat. Also, also diesen, wie film, dieses Interview mhm. gesehen, der mhm. hier das, das Bundesverdienstkreuz mhm. ablehnen würde und so weiter. Ja, das ist ein Beispiel, ne, wie man mhm. zu sein hat in solchen Sachen. Und das ist aber auch das, woran ich immer glaube, ähm, dass, es, dass sowas so passiert, dass mhm. die Menschen so zu kommen, zusammenkommen an, auf einen Punkt, wenn es nötig ist. Und jetzt wieder zurück zu uns, zu Duisburg. Mhm. Ich glaube immer daran, dass es möglich sein wird, auch wenn Duisburg und generell das Ruhrgebiet sich stark verändert haben mhm. in den letzten 20, 30 Jahren. Aber ich glaube, dass bei wichtigen Sachen die Solidarität und die Liebe zwischen mhm. den Menschen trotzdem besteht. Auch ja. wenn wir uns jeden Tag irgendwie auf der Autobahn oder in den Straßen anschreien an, an, äh, oder, ja. oder wie oft ich irgendwie was gezeigt kriege. oder Das ja. so. ist also völlig wurscht. Ne? So, ne? Aber wenn es drauf ankommt, äh, das ist halt so, ne? Das finde ich ist
0: ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Und ja,
1: da hat es nicht unbedingt jetzt was zu bitte nicht in meinem Namen, aber lieber in, in den Gehörgang aller Menschen, die genauso denken.
0: Alles klar. Martin Tatzel, herzlichen Dank für diese Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.